0: Conversation avec un article, deuxième épisode. Le principe, je le rappelle, un compte-rendu d'un article scientifique récent de n'importe quel domaine des sciences humaines et sociales, anthropologie, sociologie, histoire, communication, etc. Aujourd'hui, je suis tombé sur un bel article publié en décembre 2019 dans l'excellente revue « Science, Technology and Human Values ». L'étude porte sur l'histoire de la conception mouvementée des fauteuils roulants modernes de 1930 à 1980, sachant que l'histoire du fauteuil roulant est beaucoup plus longue. Ce travail a été mené par deux universitaires, Hilary Stewart, qui est enseignante chercheuse à la faculté de médecine de l'Université de Lancaster, et Nick Watson, professeur spécialisé dans le handicap et directeur du Centre de recherche de l'École des sciences sociales et politiques, de l'université de Glasgow. Alors l'étude de ces deux collègues est à la fois historique, sociologique et matérielle. Il et elle montrent les tensions et les synergies entre les principaux et principales concernés des fauteuils roulants, les personnes handicapées, avec le corps médical, les fabricants, les publicitaires, les associations, les politiques, etc. Comment s'y prennent-ils pour révéler ces tensions Hilary Stewart et euh, Nick Watson s'appuient d'abord sur une vingtaine d'entretiens semi-dirigés menés avec des athlètes handicapés, des professionnels de la santé, des concepteurs et designers historiques de fauteuils roulants aux USA et en Grande-Bretagne. Ces entretiens ont été ensuite croisés à une littérature scientifique abondante sur l'histoire des fauteuils roulants et sur leur conception. Ce qui donne un beau travail équilibré qui est aussi entre différentes échelles et qui croise des histoires de vie, des trajectoires personnelles, avec des archives ou des articles plus historiques, synthétiques, généraux. Cette documentation et ces entretiens sont chaque fois travaillés et chaque fois reliés entre eux grâce à un concept, bien connu en sciences humaines et sociales, que j'ai moi-même utilisé dans ma thèse de doctorat. Il s'agit du concept d'objet frontière forgé en 89 par deux sociologues, Star Je et vous Grace. propose de résumer rapidement l'intérêt de ce concept en suivant la lecture des deux auteurs de l'article. Premièrement, toute connaissance scientifique ou toute fabrication technologique est toujours le fruit d'un travail collectif qui implique, dans le cas d'un iPhone par exemple, alors certes l'investissement d'un Steve Jobs, mais également celui des designers, celui des informaticiens, celui des publicitaires, des usagers, etc., etc., Deuxièmement, les acteurs qui participent à ce travail collectif peuvent avoir des visions, des intérêts, des objectifs divergents qui vont se développer dans des milieux très différents, pas toujours en contact, mais qui sont reliés implicitement par cet objet. C'est le cas des designers d'un téléphone qui ne sont pas nécessairement en lien avec une équipe marketing qui va le présenter très différemment de ce que les designers avaient à l'origine imaginé. Ce type d'objet est donc à l'intersection de tous ces petits mondes, d'où le nom objet-frontière. Troisièmement, ces visions différenciées sur l'objet technique vont progressivement produire des tensions et des frictions autour de la trajectoire que devrait prendre cet objet. Rapidement, des rapports de pouvoir s'instaurent qui voient triompher au moins provisoirement une vision au détriment d'une autre. Alors, personnellement, je trouve que ce concept est assez utile hein, pour rendre visible tout ce qui a été nié, tout ce qui a été mis de côté dans la conception d'un objet technique. Dans le cas du fauteuil roulant qui nous intéresse ici, c'est le point de vue des sportifs, des personnes handicapées qui a été oublié, qui permet de comprendre comment ce dispositif, qui était lourd et médical à l'origine quand même, hein, s'est ajusté petit à petit aux besoins des principales et principaux concernés. L'autre intérêt que je vois dans ce concept, euh, c'est d'éviter de tomber dans les oppositions classiques et caricaturales entre d'un côté les vilains méchants concepteurs de plateformes sociales par exemple, et de l'autre les gentils usagers manipulés. Au contraire, ce sont toujours des tressages, des dialogues complexes, souvent conflictuels et asymétriques, qui se jouent, mais il y a parfois aussi des collaborations. Je reviens maintenant au résultat de l'article riche et passionnant dans l'ensemble, euh, article qui oppose donc des professionnels de la santé aux concepteurs des fauteuils roulants, aux fabricants, aux agences gouvernementales et aux personnes handicapées elles-mêmes. Grosso modo, on peut distinguer deux périodes dans l'histoire sociale, conflictuelle et matérielle du fauteuil roulant de 1930 à 1980, c'est du moins ce que j'ai euh, euh, compris de l'article euh, et que je vous propose. Euh, pendant toute cette période, les personnes handicapées gagnent peu à peu en autonomie, après des batailles contre une conception essentiellement médicale et voire paternaliste de leur handicap. En fait, de ce que j'en perçois, l'histoire de l'autonomie des personnes handicapées est circulaire. Elles se sont battues pour obtenir des améliorations de leur fauteuil qui leur ont permis, en retour, de gagner en autonomie. C'est donc une sorte de coévolution. La première période de cette autonomie va de 1930 à 1950. C'est l'époque des premières expérimentations modernes sur le fauteuil roulant. Alors, J'ignorais complètement, mais les fauteuils roulants classiques étaient manifestement fabriqués en bois ou en dosier, ce qui ne permettait pas de s'aventurer à l'extérieur. Pendant cette période, donc 1930-1950, les fauteuils roulants deviennent plus légers grâce à l'acier. On peut les plier, on peut les faire rouler sur des surfaces plus rugueuses, plus difficiles. Ils commencent à répondre enfin aux besoins des principales et principaux concernés. Sans grande surprise d'ailleurs, puisque ce sont deux ingénieurs, dont un paralysé lors d'un accident, qui les ont mis au point. Alors, première tension, ces petites améliorations ont été rapidement freinées par le milieu médical et l'industrie qui dominaient à cette époque la conception qu'on avait des personnes handicapées, à savoir elles seraient passives, essentiellement dépendantes des soignants, des dispositifs médicaux et sans savoir particulier sur leur propre handicap. Là encore, j'insiste sur ce point avec les deux auteurs de l'article, il n'y a pas de déterminisme. Certes, le personnel médical et l'industrie ont freiné les améliorations du fauteuil roulant moderne, mais dans le même temps, le gouvernement américain a cherché à améliorer la vie des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, en poussant à l'innovation technique. Parallèlement, euh, toujours, de nouveaux antibiotiques ont permis d'améliorer la vie et l'autonomie de certains euh, handicaps au moment où se sont développés les transports en commun et l'automobile. Et, et et On y a donc vu des opportunités d'indépendance. Autre élément important, la fondation de l'association Independent Living, qui soutient euh, l'autonomie des personnes handicapées encore aujourd'hui et qui a fait entendre leur voix et leurs besoins. Mais c'est surtout le rôle des sportifs handicapés qui a été déterminant. Ils ont cherché à améliorer leur performance physique et ont obligé le milieu médical à prendre en compte la diversité des situations d'handicap. Dès les années 40, le tir à l'arc, le javelot et le lancer de poids sont des activités qui sont possibles pour les handicapés dans un cadre réglementé médicalement, par un neurologue notamment. Le basketball a également eu un rôle fondamental selon les deux auteurs de l'article. C'est un sport qui exige beaucoup de réactivité et de mobilité. Enfin, J'imagine, j'en ai jamais fait. En conséquence, les sportifs, soutenus par des associations euh, importantes, ont appris à modifier eux-mêmes les fauteuils roulants en retirant certains éléments trop lourds ou inutiles lorsqu'ils jouaient comme les accoudoirs ou les freins. Ils ont donc « bricolé ». Ce sont des hackers, quoi, hein, d'une certaine manière. Deuxième tension, cette fois à l'intérieur de la communauté des sportifs handicapés, avec deux groupes opposés. D'un côté, les sportifs qui considéraient qu'un même fauteuil universel devait être donné à tous les sportifs par souci d'équité. De l'autre côté, les sportifs handicapés qui considéraient que les fauteuils roulants devaient s'adapter au contraire aux spécificités des situations de handicap. La deuxième période s'étend des années 60 aux années 80. Le poids des fauteuils roulants est réduit, les roues ont une meilleure adhérence avec le sol, mais surtout le fauteuil roulant permet maintenant une meilleure propulsion, ce qui est essentiel pour les sportifs. Le rôle de la publicité, du marketing et des petites structures locales a également été fondamental. Contre les grands groupes, un athlète handicapé, Jeff Mindbreaker, crée un fauteuil révolutionnaire en aluminium, personnalisable, avec des repose pieds innovants, le Quadra. Ce fauteuil qui va changer la vie des personnes handicapées est amélioré par deux autres concepteurs, qui vont le standardiser et qui vont donc faciliter hein, le remplacement des pièces dé défectueuses. Il l'appelle le « Quickie ». Ce nouveau fauteuil bénéficie d'un travail marketing remarquable. Il est disponible en 12 couleurs. Il est élégant. Il permet euh, aux personnes handicapées de se présenter différemment malgré la méfiance du personnel médical qui le considère trop léger, trop visible. Mais le fauteuil roulant est maintenant rentré dans une nouvelle ère et change la perception sociale qu'on a des personnes handicapées. Pour résumer, l'article de Hilary Stewart et Nick Watson permet à mon avis de pointer deux grandes idées. Premièrement, la coévolution des objets techniques et des humains, comme l'avait d'ailleurs bien montré l'anthropologue Leroy Gourand. D'une certaine manière, nous sommes nos objets techniques. Ils portent la trace de nos tensions et de nos coopérations à mesure que nous les ajustons, que nous les faisons entrer dans nos vies et qu'ils reconfigurent en retour nos vies. Deuxièmement, le concept d'objet frontière a un mérite, à mon avis, au-delà de la conceptualisation, la théorisation. Il permet de montrer combien les principaux, et les principaux concernés sont aussi les meilleurs connaisseurs et connaisseuses de leur handicap. Ils et elles ont une intelligence de leur pratique qui est liée à leur expérience quotidienne et qui mérite donc d'être entendue, notamment par le corps médical. Pour finir, je dirais que l'article est de très bonne facture, il est excellemment documenté, il est très bien maîtrisé techniquement, notamment dans l'articulation entre le corpus attesté, les documents, les archives historiques, et le corpus suscité, c'est-à-dire les entretiens. Je me permets cependant quelques petites remarques. Euh, D'abord, la question de l'incorporation de l'objet technique n'est pas évoquée, euh, il me semble. On pourrait formuler cette question de la manière suivante. Quel nouveau geste, quelle nouvelle technique corporelle le fauteuil roulant a favorisé chez les personnes handicapées alors pourquoi je me pose cette question Parce qu'il faut bien comprendre que la fabrication d'un objet technique porte certes la marque de nos négociations, certes la marque de nos disputes sociales, etc. Mais il nous travaille également en profondeur, il a une action sur nous. Regardez comment le téléphone portable a reconfiguré la manière dont on se prenait en photo à mesure que le geste, que le selfie a été accepté socialement. Qu'en est-il ici avec le fauteuil roulant Ensuite, l'article ne mentionne qu'allusivement, si je l'ai bien lu, la question de la perception des fauteuils par les personnes dites valides. Ce pourrait être l'objet d'un autre terrain, entièrement dédié aux stratégies publicitaires et discursives. Appeler un fauteuil « quickie », c'est pas un hasard, ni d'ailleurs le choix des couleurs. En cela, la notion d'objet frontière a été, à mon avis, un peu appauvrie. Enfin, et c'est un paradoxe, la parole des principales et principaux concernés est peu incarnée, je trouve, peu audible. Plusieurs entretiens ont été menés, c'est vrai, avec des personnes handicapées, mais l'article donne parfois l'impression, mais comme beaucoup d'articles ethnographiques, hein, j'ai l'impression, de faire des enquêtés ici des personnes handicapées, une sorte de de réservoir euh, de connaissances, de données dans lesquelles puiser pour défendre euh, une thèse. Ce qui, ce qui est très bien. Hein. Or, euh, c'est une parole qui est aussi sensible, qui est aussi personnelle, qui est aussi subjective, qui est aussi située, qui est incarnée, qui a un corps. L'article aurait donc sans doute gagné à mon avis, mais c'est juste voilà une petite limite, hein. euh, il aurait gagné à faire des portraits, voire même à proposer des portraits sonores, comme le font aujourd'hui certaines recherches contemporaines. Mais il faudrait pour ça que les revues s'ouvrent à de nouvelles modalités de restitution de la recherche, certaines le font, euh, des modalités qui sont encore très trop logocentrées à mon goût.